0: cher Jean-Baptiste Fresseuse. Tout d'abord, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes aujourd'hui historien des sciences, des techniques et de l'environnement et maître de conf à l'Imperial College de Londres. Vous avez publié de nombreux articles sur l'histoire des risques technologiques et sur l'environnement. Et tout cela aboutit logiquement à parution d'un livre qui est en fait votre thèse réécrite et retravaillée. Livre paru au seuil sous le titre de l'Apocalypse « Joyeuse, une histoire du risque technologique ». On vous doit aussi une réédition, la réédition d'un livre de 1855, « La fin du monde » par la science, un livre d'un certain Eugène Usard dont il sera forcément question ce soir et que vous allez très rapidement nous, nous présenter. Puis actuellement, vos champs de recherche principaux sont l'histoire politique des savoirs climatiques du 18e et 19e siècle et l'histoire de l'anthropocène, sans doute prétexte à de futurs livres. Je vous remercie.
1: Bonjour, euh, merci à, à l'Agora des savoirs pour cette invitation. Je vais commencer par un petit plaidoyer pour l'histoire et l'histoire des techniques euh, en particulier. Quand on pense à l'histoire des techniques, on, on imagine très vite euh, des ouvrages assez poussiéreux euh, sur les progrès de la civilisation, euh, l'histoire de, de, de l'humanité, de la conquête du feu, la conquête de l'espace. Et en guise de préambule, je voudrais vous montrer que l'histoire des techniques est, à mon avis, une des, un des sous-champs des sciences humaines, peut-être les plus importants pour penser la crise environnementale contemporaine. Alors, je vais vous donner euh, plusieurs exemples. Le premier, c'est cette courbe, la courbe des émissions euh, de CO2 au XXe siècle. Une courbe que vous avez sans doute vue, euh, que tout le monde a en tête, qui montre cette euh, croissance exponentielle des émissions à partir des années 1950. Alors, si tout le monde a en tête cette courbe, ce qui me semble plus surprenant, c'est qu'en fait, on n'en a pas d'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une histoire suffisamment précise des émissions de CO2 qui nous permettrait, par exemple, de distinguer entre les responsabilités de différents choix technologiques. Par exemple, quelle est la part des militaires là-dedans quel est le rôle, euh, par exemple, de la Navy britannique quand elle choisit de passer euh, au charbon puis euh, au pétrole au début du XXe siècle On n'a pas euh, d'histoire suffisamment précise qui nous permettrait, par exemple, de distinguer l'impact, je sais pas moi, des engrais artificiels versus l'impact euh, de la route. Donc, ce qui me semble problématique, c'est que, euh, faute euh, de connaissances précises, les récits spontanés euh, de la crise environnementale se perdent dans des critiques sans focale. On incrimine le capitalisme en général pour la crise environnementale, ou bien encore pire, la modernité. Alors c'est en fait ce, ce manque patent d'histoire voilà, que moi j'essaye un petit peu de, de corriger. Alors quand je dis que les récits sont indiscriminants, par exemple les historiens frappés par l'ampleur de la crise environnementale, par son enjeu eschatologique, les philosophes et les historiens en ont fait les récits les plus grandioses possibles. À quelque chose d'aussi important, d'aussi grave, il fallait forcément euh, des causes les plus majestueuses possibles. Euh, et donc le, le type de récit qu'on a actuellement, c'est que la crise environnementale, ça vient par exemple euh, de la science grecque, qui se met à concevoir la nature comme soumise à des lois extérieures euh, aux intentions humaines ou extérieures euh, au, 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 à la divinité. Le christianisme ensuite, qui invente euh, la singularité de l'homme au sein de la création. Tout le monde a lu le, le texte de la Genèse, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécifique euh, dans le christianisme, qui est sans doute la religion la plus anthropocentrée euh, qui ait jamais euh, existé. Ou bien encore la révolution scientifique, qui substituerait euh, à une vision organiciste de la nature, euh, une vision où la nature est quelque chose de vivant, euh, une vision mécanique, euh, où la matière est devenue inerte et soumise simplement à des lois mécaniques. Une, matière, une mécanique inerte qu'il faudrait dominer. Alors, le problème de ces grands récits, euh, de ces récits extrêmement euh, amples, si vous voulez, de la crise environnementale, c'est qu'ils euh, manquent de spécificité. En prétendant dévoiler les sources profondes du mal, euh, ces récits sont à la fois intellectuellement fascinants et politiquement inoffensifs. Remettant tout en cause, ils ne s'attaquent à rien. Euh, les catégories anthropologiques, euh, sortir de la modernité... Par exemple, cette injonction qu'on retrouve souvent, sortir de cette logique moderne, ça demeure en dehors de toute prise politique. Et le problème aussi, c'est que ces grands récits occultent des formes de production, des formes de pouvoir, des formes de pensée qui nous ont fait véritablement prendre le chemin de l'abîme, qui nous ont vraiment fait entrer dans cette logique de la crise environnementale. Et donc, enfin, ce, que, ce que je voudrais expliquer en introduction, c'est que l'histoire et l'histoire des techniques peut avoir un rôle, justement, dans ce contexte-là, pour donner une histoire précise de cette crise environnementale Comment on est réussi à se mettre dans ce bourbier dans lequel on vit actuellement Alors, l'histoire est d'autant plus importante qu'à mon avis, elle peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus, disons, libre, nous donner une vision libératrice par rapport aux techniques. Le regard historique possède une fonction libératrice essentielle dans notre rapport aux techniques. Pourquoi Parce que quand on se replonge dans les controverses historiques autour des techniques, quand on prend une controverse autour des techniques d'un point de vue historique, on voit que l'histoire est forcément très complexe, non déterminée, qu'à chaque moment de l'histoire des techniques, il y avait tout plein d'autres possibilités non advenues. Il y avait des bifurcations possibles, des chemins qui n'ont pas, qui qui pas été pris, et que l'histoire aurait pu se dérouler tout autrement. Alors, Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, euh, c'est le cas du gaz d'éclairage, euh, une, une technologie euh, qui peut paraître un peu absurde, qui apparaît en France dans les années 1820, qui consiste à prendre du charbon, euh, distiller le charbon en le chauffant très fort avec du charbon pour produire un gaz qu'on va stocker dans un énorme récipient qui s'appelle un gazomètre. Et ce gaz, ensuite, on va le faire, on va le distribuer à travers toute la ville, à travers un réseau de conduites, pour l'amener euh, chez les habitants. Vous voyez que c'est une technologie extraordinairement inefficace, peu efficiente en termes énergétiques. C'est une technologie extrêmement dangereuse, j'y reviendrai. Et puis, euh, quand je dis que c'est inefficace, par exemple, il y avait 30% de fuites de gaz dans les conduites à Paris au début du 19e siècle. Donc, en fait, le tiers du gaz qu'on produisait s'évaporait dans l'atmosphère sans même pouvoir être utilisé. Et quand on se plonge dans l'histoire, on voit qu'en fait, cette technologie qui s'est imposée, finalement, elle a été extrêmement controversée au début du 19e siècle, avec de bons arguments. Par exemple, il y a des chimistes qui disaient euh, « Attendez, ce que vous faites avec euh, la technologie du gaz d'éclairage, c'est complètement absurde. Euh, vous prenez une lampe à huile, ça fait exactement la même chose. Ça euh, distille un, un, un combustible, ça produit un gaz éclairant. Sauf qu'une lampe à huile, ça ne demande pas beaucoup de capitaux. Euh, c'est léger, c'est portatif, alors que le gaz d'éclairage est quelque chose de coûteux, très lourd euh, en investissement. Et puis, euh, surtout, ça a le mérite d'être renouvelable. » Parce que l'enjeu d'entrée, dès le début, c'était la question des ressources en charbon. Est-ce que la France pouvait se permettre d'utiliser le peu de charbon qu'elle avait pour produire de la lumière plutôt que de produire de l'acier, beaucoup plus utile pour la, pour la défense nationale, par exemple Donc, ce qui me semble frappant, c'est qu'on aurait très bien pu imaginer une histoire où le gaz d'éclairage n'aurait jamais existé. Enfin, je veux dire, c'était un mauvais choix technologique, une erreur, si vous voulez. Et je crois que l'histoire des techniques a le mérite de nous montrer qu'en fait... Euh, Ma foi, vivre dans une société inventive, ça veut dire aussi refuser la technique, refuser tout un ensemble de techniques. On peut passer outre, on peut se passer de tout un tas de techniques. Euh, on a aussi des exemples de technologies qui ont été abandonnées pour de bonnes raisons très vite. Par exemple, après l'inoculation de la petite vérole dont, dont je vais parler, il y a des médecins qui proposent d'inoculer la peste. Vous voyez, autant faire des quarantaines, c'est beaucoup plus euh, efficace et beaucoup plus sûr qu'imaginer euh, s'immuniser contre la peste en se l'inoculant. Et pourtant, c'était présenté par ces médecins-là comme une très grande invention, une, quelque chose qui allait vraiment euh, transformer la, la médecine. Euh, un autre exemple, euh, les moteurs à éther. Dans les années 1840, il y a des ingénieurs qui disent plutôt que mettre de l'eau dans les chaudières à vapeur, on va mettre de l'éther, parce que l'éther se distille, euh, enfin, excusez-moi, se vaporise à une température beaucoup plus faible, donc ça permettait d'avoir des rendements beaucoup plus élevés. Euh, et c'était présenté, pareil, comme une innovation extraordinaire, ça allait faire économiser 50% euh, du charbon, donc c'était euh, extrêmement économique. Euh, il faut attendre 1854 pour que le France, le, le plus gros bateau à éther jamais construit, explose au large de Marseille avec 4 tonnes d'éther et plusieurs tonnes de charbon, on n'entendra plus jamais parler des machines à éther. Vous bon, voyez, il, a, euh, il me semble qu'à travers l'histoire, on voit que euh, beaucoup de technologies ont été délaissées et c'est bien mieux comme ça. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus serein finalement vis-à-vis -vis du diktat technologique à propos des OGM, du nucléaire ou des nanotech. Ce dictat d'un seul coup, paraît beaucoup moins impérieux. Il ne faut pas se stresser, ce n'est pas très grave si on ne suit pas d'un seul coup euh, les États-Unis dans le développement des OGM, par exemple. Historiquement, la plupart des technologies ne sont pas développées et c'est très bien comme ça. Alors, je vais vous raconter une, une, autre, une dernière petite anecdote, si vous voulez, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui montre euh, l'importance euh, de l'histoire des techniques pour euh, comprendre le moment présent. Tout le monde connaît ou croit connaître euh, l'histoire des trains des, de nos ancêtres pardon, qui auraient eu peur du train, euh, des, des premiers trains au début du chemin de fer. Et cette anecdote euh, ne manque jamais d'être apportée afin de discréditer les peurs irrationnelles euh, que suscitent maintenant les innovations. Alors, par exemple, en 2004, en pleine controverse OGM, euh, le PDG d'une start-up de, de biotech, d'OGM, expliquait dans les colonnes du Monde que les innombrables, je cite, les innombrables articles écrits pour faire peur à l'opinion publique pourraient alimenter un bêtisier du même niveau que ce qu'on a pu écrire au moment de l'apparition du chemin de fer. Euh, juste, avant, juste auparavant, euh, un philosophe qui s'appelle Dominique Lecourt, un philosophe des sciences, dénonçait les biocatastrophiques, les opposants OGM de cette sorte. En 1835, les membres de l'Académie de médecine de Lyon, demandèrent solennellement « ne risquons-nous ne, ne risquons pas des atteintes à la rétine et des troubles de la respiration à grande vitesse Les femmes enceintes, ballottées ne vont-elles vont pas faire de fausses couches ?» Alors, Le problème, c'est qu'on ne trouve absolument aucune trace d'un rapport sur les chemins de fer, et encore moins euh, d'un rapport fait par l'Académie de médecine de Lyon, puisque cette institution n'existe pas. Donc cette histoire de nos ancêtres qui auraient eu peur des chemins de fer est un mythe complet. C'est une invention qui remonte à 1863, quand Louis Figuier, qui est le grand vulgarisateur de, à propos des technologies du XIXe siècle, construit un petit bêtisier médical contre les chemins de fer, en copiant, en collant, tout plein de sources, en les transformant, en les défigurant. Ce qui est impressionnant, c'est la postérité de cette invention, en particulier en Allemagne, en 1889, l'historien prussien Heinrich von Treitschke, euh, un grand historien euh, enfin, très, très connu, s'en sert pour se moquer des Bavarois et pour vanter disons, le, le ferment euh, modernisateur prussien en disant euh, « Un rapport, de, euh, un rapport de, du collège médical de Bavière conseillait d'interdire les chemins de fer car leur vitesse faramineuse pourrait causer, je cite, un « delirium furiosum » comme si dans les années 1830, on écrivait en latin encore. Enfin, euh, on retrouve cette histoire dans Mein Kampf, d'Hitler, où Hitler s'en sert pour ridiculiser les experts. Puis, euh, ensuite, cette euh, invention passe dans la culture commune, euh, même dans les manuels euh, d'histoire, hein, l'histoire du secondaire et du supérieur. Et à chaque fois, elle est euh, mentionnée pour se référer aux euh, résistances contre le progrès. Alors, je voudrais faire deux remarques à propos de euh, cette anecdote et de euh, ce mythe. Bon, Premièrement, une remarque historique dans les années 1860, quand se cristallise la rumeur d'une peur irrationnelle contre les chemins de fer, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plaintes et de procès contre les chemins de fer, mais ce n'était pas parce qu'ils rendaient fou ou bien qu'ils causaient des euh, fausses couches, c'est simplement parce qu'il y avait énormément d'accidents et que les passagers euh, soupçonnaient les compagnies de vouloir faire des économies au détriment de leur sécurité. Et je vous ferai remarquer que la sécurité actuelle euh, des systèmes ferroviaires est l'héritière de ces plaintes, de ces contestations, de ces procès. Si les gens n'avaient pas euh, poursuivi euh, au pénal, et en correctionnel et au civil contre les compagnies de chemin de fer, euh, les compagnies de chemin de fer n'auraient pas fait d'efforts pour développer des euh, systèmes de freins plus efficaces, etc. Deuxième remarque, évidemment, cette anecdote euh, est au cœur d'un argument technophile, si vous voulez, d'un argument pour l'innovation, qui euh, fonctionne comme une sorte de récurrence technophile. Tout comme, nos ancêtres, tout comme les craintes de nos ancêtres nous paraissent ridicules, nos craintes actuelles euh, paraîtront ridicules à nos descendants. Et il me semble que l'histoire est importante pour casser justement cette récurrence technophile, voir un petit peu ce que les opposants avaient à dire finalement au XIXe siècle par exemple, voir s'ils étaient si irrationnels qu'on veut bien nous le faire croire. Alors après ce préambule déjà trop long, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir je vais vous parler de mon livre, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique. En quelque sorte, le point de départ de ce livre, c'était un autre mythe que j'ai voulu critiquer, et ce mythe, c'est celui de la thèse de la société du risque, ou de la thèse de la postmodernité, que je vais vous expliquer maintenant. En 1986, donc un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck a publié un livre qui a eu un énorme succès euh, à propos du risque technologique. Ulrich Beck a eu euh, la chance, c'est vraiment pas le mot qu'il faudra employer, mais euh, disons le, euh, la conjonction, c'était évidemment l'accident de, de Tchernobyl. Et euh, ce livre a influencé énormément d'auteurs euh, dans le monde entier, euh, de philosophes, de sociologues qui ont réfléchi sur le, la question du risque technologique et de la crise environnementale. La thèse de Beck est qu'à euh, partir des années 70, il n'est pas très clair dans sa chronologie, la société a radicalement changé. Ce qu'on a vécu dans les années 70, selon lui, serait un changement de civilisation à peu près de même ampleur que le passage du féodalisme au capitalisme. Euh, et ce changement est lié à un changement dans la nature des risques. Son récit est, sa thèse est fondée sur un récit assez binaire qui oppose un passé et un présent. Dans le passé, les risques étaient naturels, les risques étaient locaux, et maintenant, les risques sont artificiels, c'est des risques technologiques, des risques produits par l'industrialisation, et les risques sont devenus globaux. D'autre part, les risques étaient calculables et assurables, ça veut dire qu'on pouvait donc calculer une probabilité, puis une incidence, et on pouvait les assurer à partir de, de techniques assurantielles classiques. Et maintenant, les risques sont devenus des incertitudes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus leur attribuer une probabilité d'incidence et calculer leurs conséquences. Et évidemment, les assurances, la, la théorie des probabilités des assurances, ont du mal à gérer des risques, quand c'est zéro fois l'infini, par exemple, vous voyez, une centrale nucléaire, ça ne veut pas dire grand-chose d'assurer une centrale nucléaire, parce que la probabilité qu'un accident arrive est sans doute très faible, mais si ça arrive, aucun assureur ne peut vraiment supporter les, le coût euh, des indemnités euh, à, à donner. Et on serait passé finalement, si vous voulez, euh, d'une euh, une certaine inconscience environnementale, d'un progrès qui s'imposerait... Euh, naturellement, qui serait euh, voulu, désiré par la population, par les sociétés, à euh, une société beaucoup plus inquiète, euh, beaucoup plus précautionneuse, et, euh, sans, et disons, prenant en compte la question de, de l'écologie euh, scientifique. Et pour résumer en quelque sorte la thèse de Beck, enfin euh, c'est Beck qui le dit, on passerait en fait d'une société où euh, le conflit central de la société porte sur la répartition de la production, donc euh, la lutte des classes si vous voulez, à une société où le conflit central porte maintenant sur la répartition des risques produits par la production. Donc C'est un peu ce, disons, cette grande opposition qui fonde la thèse de la société du risque. Alors, Ce que je voudrais faire dans la première partie de mon exposé, c'est vous donner des exemples vous montrant que qu'on peut tout à fait historiciser cette thèse de la société du risque. On peut tout à fait imaginer euh, des technologies et des risques au XVIIIe et au XIXe siècle qui correspondent, si vous voulez, à la colonne de droite de ce tableau. Alors je vais aller du plus simple au euh, plus euh, compliqué. Le plus simple, c'est par exemple le cas du gaz d'éclairage dont, dont je vous ai déjà parlé. Euh, ça, c'était un gazomètre qui était construit non loin de Paris, euh, excusez-moi, dans Paris, non loin du centre de Paris, qui était dans le 10e arrondissement actuel, euh, C'était le plus grand gazomètre du monde à l'époque, euh, dix fois plus gros que tous les gazomètres euh, existants, euh, qui étaient londoniens. donc C'était le premier gazomètre à Paris. Il était déjà dix fois plus gros que les, les gazomètres de Londres. Et pour les opposants euh, à cet objet absolument monstrueux, si euh, un gazomètre faisait explosion, alors c'est tout Paris qui serait rasé, détruite. Alors Évidemment, il y avait une part d'emphase et d'exagération, mais euh, dans tous les cas, c'est vrai que le gazomètre faisait peser un risque majeur à tout un quartier. Euh, D'autre part, les opposants, euh, ça c'est assez intéressant, mettaient en avant quelque chose qui ressemble fortement à notre principe de précaution actuel. Euh, ils disaient au gouvernement, peut-être que les savants vous ont dit que la probabilité euh, d'une explosion est très faible, mais euh, si ça arrive, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et vous, gouvernement, est-ce que vous pouvez prendre cette responsabilité à votre charge euh, cette, euh, cet objet a produit une très grande controverse, une grande controverse publique. Donc ça veut dire que les controverses autour des technologies euh, ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Dans les années 1820, pour discuter du gaz d'éclairage, il y a eu un opéra, plusieurs pièces de théâtre, euh, des dizaines de pamphlets, des dizaines d'articles dans la presse. Donc c'est une, une controverse publique qui a intéressé les, les Parisiens. Et c'est une controverse qui est très riche dans le sens où elle interrogeait le gaz dans toutes ses dimensions. Donc évidemment, le risque d'explosion était, était très présent, mais aussi l'effet du gaz sur la salubrité de l'atmosphère parisienne, parce qu'on assimilait le gaz d'éclairage au gaz des marais et donc aux fièvres, aux fièvres qui, qui entourent les, les, les marais. On interrogeait aussi la question des ressources, j'en ai déjà parlé, le problème de l'épuisement du charbon dès les années 1820. Euh, et puis aussi euh, les conséquences euh, du euh, gaz d'éclairage sur euh, la sécurité euh, en sens, dans le sens euh, ordre. Euh, et euh, là, je, je vous montre euh, une image prise d'un traité sur le gaz anglais. L'argument qu'essaye de faire l'auteur, là, c'est de dire que si euh, des rebelles, des révolutionnaires, prennent possession d'un euh, gazomètre, d'une usine d'un gaz, euh, et mettons la face explosée l'onde ne serait pas plongée d'un seul coup dans le noir parce que le gaz d'éclairage fonctionne sur un système de réseau. Vous voyez que ce qu'il veut montrer, c'est que si on coupe une conduite ou si on détruit un point d'intersection, il y aura toujours une autre conduite qui permettra d'acheminer le gaz. Donc il y avait déjà cette crainte, disons, d'un risque à la fois technique et politique. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Paris des années 1820 où il y avait euh, entre 1815 et 1820, il y a eu une dizaine de complots contre le roi, euh, le risque, euh, disons, euh, du gaz d'éclairage paraissait tout à fait important, parce qu'on pouvait d'un seul coup plonger la capitale dans le noir. Hein. C'était ça l'enjeu. Le,
0: cause commune,
1: 93.1. Mon premier exemple, le gaz d'éclairage. Maintenant, je vais passer à des choses un peu plus euh, compliquées. Le deuxième exemple que je voudrais vous donner euh, concerne le, la question de l'épuisement des sols. Euh, le 19e siècle est marqué par des inquiétudes très fortes quant à la rupture métabolique entre la ville et la campagne. Ce que je veux dire par là, c'est que du fait de l'agglomération d'humains euh, en ville, les excréments ne retournaient pas à la campagne. Et avant les engrais artificiels, le fait de ne pas pouvoir fertiliser les terres avec l'engrais humain, ça paraît être un problème, enfin c'était un problème absolument majeur. Parce que ça veut dire qu'on arriverait à une baisse tendancielle inévitable de la fertilité des sols et donc à euh, des manques alimentaires, des famines. Tous les, grands, tous les grands penseurs matérialistes, de Liebig à Marx, ainsi que les agronomes, euh, les hygiénistes, les chimistes, mettaient en garde à la fois contre l'épuisement des sols et la pollution urbaine. Parce que tous ces excréments, qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on a des égouts On les envoie dans les rivières, bien entendu. Et donc, on produit une pollution urbaine qu'on pouvait accuser, effectivement, d'accroître la mortalité en ville au XIXe siècle. Donc, autre exemple, si vous voulez, de risque majeur environnemental aussi. Euh, grave et important, si vous voulez, quasiment que le changement climatique actuel, c'est l'épuisement inévitable de la fertilité des sols lié à la concentration urbaine, lié à ces grands domaines agricoles vides d'hommes de l'agriculture capitaliste du XIXe siècle. Troisième exemple, un peu plus surprenant, c'est la question du changement climatique. On n'a pas du tout attendu les années 80 pour s'inquiéter du changement climatique, même si le changement climatique dont je vais vous parler n'est pas le même que le changement climatique actuel. A l'époque, l'enjeu, c'était plutôt euh, le cycle de l'eau et pas celui du carbone. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la question de la déforestation a toujours été pensée en termes climatiques à partir des années 1770. Euh, la théorie euh, repose sur euh, le fait que les arbres euh, jouent un grand rôle dans le cycle de l'eau. Et euh, après la Révolution française en particulier, qui aurait causé une déforestation importante, à chaque accident euh, météorologique, sécheresse, inondation... Euh, on accuse les révolutionnaires de l'an II de s'être rués euh, sur les forêts euh, et de les avoir euh, coupées, détruites. C'est-à-dire euh, que le changement climatique devient politique en France après euh, la Révolution française. En Angleterre, c'est un autre enjeu qui est pensé dans, dans, ce, dans cette catégorie climatique, c'est l'enjeu des enclosures, c'est-à-dire de la division des euh, grands domaines en, petits, euh, en petites propriétés, euh, qui sont souvent euh, ensuite attribués à l'élevage, euh, les enclosures, parce que ça nécessitait d'enclore de, ben de, et donc de planter des haies, auraient augmenté euh, l'humidité euh, dans l'atmosphère et auraient rendu le climat encore plus désagréable, humide et pluvieux euh, qu'il ne l'était. Euh, je voudrais faire plusieurs remarques à propos du, de ce débat sur le changement climatique euh, au XIXe siècle. Premièrement, euh, il s'agit bien d'un changement global. Donc ça c'est un point important. Le, le climat en jeu n'est pas simplement le petit climat local, euh, euh, mais c'est bien le, champ, le, le, le climat du globe en entier. Je vais vous donner un exemple. En 1817, il y a un volcan qui explose, le Tambora. C'est un volcan qui, qui se trouve en Indonésie. et Ça produit toute une série de mauvais hivers euh, en Europe. Et euh, l'explication euh, à l'époque, c'est la déforestation. C'est-à-dire qu'à partir du, euh, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a eu un mouvement très fort de déforestation en Amérique du Nord. Et, euh, par exemple, pour Joseph Banks, qui est le, le secrétaire de la Royal Society, donc l'Académie enfin des sciences anglaises, si vous voulez, une institution très prestigieuse, l'explication de ce phénomène, c'est la déforestation euh, aux États-Unis. Euh, en coupant les arbres, on a empêché, on a rompu le cycle de l'eau. Euh, l'eau s'accumule dans l'atmosphère, s'accumule ensuite aux pôle en particulier, tombe sous forme de neige, les calottes glaciaires s'accroissent et euh, refroidissent le climat en Europe. Donc, vous voyez, on a déjà la vision d'un climat global, avec un impact de l'homme sur ce climat global. Deuxième remarque, le changement climatique dont il est question est déjà un changement irréversible. Et là, je voudrais pointer le fait que dans les années 1820-1830, il y a un très fort discours que je qualifierais d'orientalisme climatique, un discours qui montre, par exemple, les ruines de Babylone ou bien les ruines de Palmyre, des ruines de civilisations très brillantes qui se trouvent maintenant dans des déserts. Et l'explication, c'était la mauvaise gestion de leur environnement. C'est à cause de la déforestation que euh, ces civilisations sont tombées. Et évidemment, ça sert de euh, mise en garde pour les gouvernements européens. Il faut que vous mettiez en place euh, des administrations forestières fortes, euh, des politiques de conservation forestière, sinon l'Europe aura le même sort que euh, l'Asie. Et enfin, troisième remarque, euh, le débat sur le changement climatique au XIXe siècle, c'est pas un débat marginal, c'est pas un débat de, de, du duberlus, c'est un débat qui occupe les espaces scientifiques centraux de l'époque, euh, l'Académie des sciences, par exemple, euh, en France, la Royal Society en Angleterre. En 1821, le ministre de l'Intérieur français ordonne une très grande euh, enquête sur le changement climatique euh, et euh, toutes les sociétés euh, locales euh, renvoient des rapports sur le changement climatique euh, de leur département, qui sont ensuite étudiés par l'Académie des sciences. Voilà, donc, ça, c'est encore un exemple, si vous voulez, qui montre à quel point le récit qui consisterait à dire qu'on s'intéresse qu'on se préoccupe de l'environnement que depuis quelques décennies, est un récit complètement trompeur. Ça, c'est une illustration qui montre un peu ce discours de l'antenne climatique dont je vous parlais, qui est publié par François-Antoine Roche, qui est un des grands disons, promoteurs de la reforestation en France dans les années 1820. La question du changement climatique était d'autant plus grave que, suivant les théories de l'époque, changer le climat, ça voulait dire changer l'homme. On se situe, si vous voulez, dans un paradigme lamarckien, donc de, de Lamarque, transformiste, où euh, le climat modifie les constitutions humaines, façonne l'homme. Par exemple, euh, l'explication euh, classique pour euh, comprendre pourquoi euh, la civilisation romaine a dégénéré, pourquoi les Romains ont dégénéré, pourquoi les Romains dans les années 1710 ne sont pas les mêmes que les Romains euh, de l'Antiquité qui euh, dominaient euh, l'Europe. L'explication de l'abbé Dubot, qui est un philosophe important à l'époque, c'est de dire les Romains ont mal géré leur environnement, en particulier après les conquêtes barbares, après les invasions barbares, le système du cloaque, de l'égout de Rome, a été mal entretenu. Ça a produit des émanations dangereuses, néfastes dans Rome, qui ont produit la dégénérescence des Romains. La médecine, je reviendrai là-dessus de, au cours de l'exposé, mais la médecine au XVIIIe et au 19e siècle est une médecine qu'on qualifie de néo hippocratique du médecin grec Hippocrate. Euh, Hippocrate qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Des eaux, des airs et des lieux ». C'est une médecine environnementaliste, environnementale, qui s'intéresse aux conséquences de l'environnement, euh, sur les santé et même sur euh, les constitutions humaines, sur la forme des corps. Euh, ce qui veut dire que, euh, par exemple, la question de ce qu'on appellerait maintenant les maladies professionnelles, à l'époque, ce n'était pas conceptualisé comme ça, les maladies des artisans, c'était compris comme les conséquences, si vous voulez, de ces petits climats artificiels, des ateliers produits par euh, les matières que les artisans euh, utilisent euh, et émettent, et les petits climats artificiels, ces microclimats artisanaux, transformaient profondément, altéraient le corps des artisans. Et donc, ça fait sens, par exemple, au milieu du 19e siècle, d'étudier la transformation des corps des artisans en fonction de leur métier. Ça, c'est un, un, une planche qui est tirée d'un article de, de 1860. De manière assez intéressante, c'est un article en fait, de médecine légale. L'idée, c'est qu'on a un corps, on ne sait pas comment l'identifier. Un indice, c'est d'étudier son corps, de voir les stigmates du travail. Donc la main, effectivement, est, est forcément la, la plus représentative pour permettre de commencer à identifier le corps en disant, vous voyez, c'est vraisemblablement telle profession. Mais en tout cas, cette idée d'un euh, corps, euh, disons, comme une patte flexible, comme euh, quelque chose de fragile, était quelque chose d'extrêmement euh, présent dans la médecine au XVIIIe et XIXe siècle. Alors, pour conclure sur l'introduction, euh, je voudrais euh, faire référence à un philosophe euh, qui a complètement disparu de nos mémoires, mais qui est assez intéressant, qui s'appelle Eugène Usard, qui est, euh, est intéressant parce que c'est sans doute le premier philosophe catastrophiste de l'histoire. C'est le premier à proposer, euh, disons, une philosophie cat catastrophiste de la technologie, euh, plus précisément. Eugène Hussard, c'est un avocat, euh, inventeur à 16 heures, euh, qui a publié deux livres, donc La fin du monde par la science et euh, L'art de la science, qui ont rencontré un très grand succès euh, à l'époque et qui, ont ensuite, euh, qui sont ensuite tombés dans l'oubli. Euh, Eugène Uzard a une. Une imagination catastrophiste euh, remarquable, il aurait fait un très bon scénariste à Hollywood. Euh, par exemple, il dit, est-ce que c'est bien raisonnable de creuser des canaux interocéaniques, euh, pensez au canal de Suez, et puis au canal de, de Panama plus tard, sachant qu'on ne sait pas très bien le niveau des océans, on pourrait très bien imaginer que ces canaux euh, créeraient des mouvements euh, de masse océanique absolument dramatiques qui vont causer des euh, inondations dramatiques. Il imagine aussi euh, qu'à force de creuser euh, le, CO, le, carbone, euh, enfin le charbon pardon, euh, dans certains, certains endroits de l'Europe, l'Angleterre en particulier, à force d'extraire du charbon euh, d'Angleterre, est-ce qu'on ne risque pas de déplacer l'axe de rotation de la Terre euh, en transformant le climat, etc. Alors, Parmi ces, disons, ces hypothèses un peu fantaisistes, on trouve quand même de belles anticipations. Euh, et Eugène Huzard nous dit qu'à force d'émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère euh, à travers la combustion de charbon et en même temps de couper des forêts, est-ce qu'on ne risque pas de changer la composition de l'atmosphère et produire un dérèglement du climat Alors, Eugène Usard, il ne faut surtout pas le voir comme une sorte de prophète, euh, comme un grand génie solitaire oublié. Ce ne serait pas très intéressant de le considérer comme ça. Eugène Usard il est intéressant en tant que symptôme parce que ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il récupère, il pioche tous les débats euh, sur les technologies, tous les débats environnementaux de l'époque, des années 1850, et il en produit une belle synthèse, c'est une thèse assez impressionnante qui lui permet d'objectiver le progrès de manière différente de ses contemporains. Et donc, il me semble que Eugène Usard, il est intéressant parce qu'il montre de manière parfaitement claire qu'il n'y a pas eu d'inconscience progressiste au XIXe siècle. C'est-à-dire que les, les hommes qui ont fait la révolution industrielle, qui ont vécu la révolution industrielle, avaient parfaitement conscience des risques gigantesques, des incertitudes qu'ils prenaient, et ils ont décidé de passer outre sciemment, consciemment. Du point de vue de l'écriture de l'histoire, ça veut dire aussi que l'histoire du risque, l'histoire de l'environnement, ne doit pas être l'histoire d'une prise de conscience, et c'est ce genre d'histoire qu'on a raconté jusqu'à présent, mais bien au contraire, l'histoire de la production d'une certaine inconscience modernisatrice. Donc vous voyez que c'est une manière de, de, de réfléchir autrement à la question, si vous voulez, de cette, de cette société du risque. C'était de dire, finalement, on a toujours été réflexif. On a été réflexif au XIXe siècle, tout comme on l'est maintenant, mais ça ne nous a pas servi à grand chose. En quelque sorte, ça n'a pas changé grand chose. D'où la notion que je propose dans, dans l'Apocalypse joyeuse pour repenser ces questions, c'est la notion de désinhibition moderne. Euh, ce que j'entends par euh, ce mot qui n'est pas très joli, de désinhibition, euh, c'est tous les dispositifs, toutes les stratégies, tous les discours, euh, tous les, les petits dispositifs qui ont rendu possible, acceptable et même désirable la modernisation technologique, la transformation euh, technique des corps, des environnements, euh, qui ont en quelque sorte euh, réussi à passer outre les dangers, la conscience qu'on avait dans, des dangers et les dangers euh, avérés. Ce que je veux dire, c'est que les modernisateurs ont réussi par tout un ensemble de, de micro-dispositifs, de normes, de savoirs, à passer outre les dangers et à imposer euh, un mode de vie technologique. Ce qui m'a intéressé dans, dans ce livre, c'est vraiment précisément cela. C'est euh, le passé outre moderne au XIXe siècle, la manière de continuer après euh, la, les catastrophes. Comment on a réussi à continuer à se moderniser malgré euh, l'évidence euh, des dangers alors, euh, l'insistance sur le mot petit, ça fait plusieurs fois que je l'ai employé, des petits dispositifs, entend signaler que la modernité n'est pas ce grand mouvement spirituel que je vous ai décrit au départ, euh, que mentionnent les philosophes. Donc, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas les Grecs, ce n'est pas la révolution scientifique. Ça, c'est des... Vous voyez, les de ce trop facile et trop classique. Ce qui a été majeur et crucial, ce sont des, des petits coups de force, assez invisibles, qui ont réussi à euh, imposer les technologies. Alors, pour euh, rentrer, enfin, maintenant pour le coup, vraiment dans, dans le vif du sujet, euh, ces coups de force, euh, je dirais que euh, j'en ai étudié quatre, principalement dans, dans ce livre. Premièrement, alors je vais les lister d'abord. L'invention du risque. C'est-à-dire l'idée de penser la, les questions de vie et de mort en termes de probabilité. C'est absolument pas évident qu'il soit éthique, euh, de bonne politique, d'appliquer la théorie des probabilités à des choix impliquant euh, vie et mort. Donc ça, c'est... Euh, Premier, euh, première désinhibition, si vous voulez. Ensuite, euh, l'expertise. L'expertise scientifique a joué un grand rôle euh, pour convaincre euh, les individus de choisir euh, les technologies. Troisièmement, je mentionnerai la question de la libéralisation de l'environnement et euh, enfin la norme de sécurité. J'espère que j'aurai le temps de, de vous raconter tout ça. 93.1. commune Premièrement, le risque. La notion de risque, c'est-à-dire vraiment, là je la définis de manière assez stricte, comme l'application de la théorie des probabilités à la gestion de la vie. La notion de risque, maintenant, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on utilise tous les jours. Hein. Pour penser à la question de la vaccination, euh, est-ce qu'on se fait vacciner C'est une comparaison entre deux risques, le risque du vaccin versus le risque d'attraper, euh, mettons, la grippe H1N1. C'est, disons, le mode le plus classique euh, de gestion euh, du corps, de gestion de la santé de nos jours. Ce mode de gestion euh, de, des corps émerge euh, à propos d'une maladie euh, bien spécifique, qui est la petite vérole. La petite vérole, vous en avez une représentation sur cette planche, donc maladie euh, pustuleuse. Et dans les années 1720, apparaît euh, une proposition médicale qui est de s'injecter la petite vérole quand on est en bonne santé, pour s'en immuniser, pour ensuite résister quand l'épidémie est plus euh, dangereuse ou quand on est plus affaibli. Et c'est à propos de cette innovation très spécifique que le risque... De, enfin est appliqué à la question euh, de la gestion de, de la vie et de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que le risque, qui est disons, le symbole de la rationalité maintenant, émerge dans les années 1720 beaucoup plus dans un cadre théologique. Euh, ce sont des pasteurs protestants en Angleterre et en Nouvelle-Angleterre, à Boston en particulier, qui se mettent à calculer les risques calculer les chances de survie si on se fait inoculer, et les chances de survie euh, si on attend la petite vérole de manière naturelle, euh, sans rien faire. Et leur but, c'est de montrer que Dieu n'est pas contre l'inoculation. Euh, leur but, c'est en étudiant les régularités de la nature, de découvrir l'ordre divin, si vous voulez, et de dire finalement aux, euh, aux fidèles, aux, aux, aux chrétiens, il n'y a pas de raison théologie, théologie, pardon, théologique pour euh, refuser l'inoculation. L'inoculation est euh, morale. En France, euh, le risque s'inscrit beaucoup plus dans un autre mode de pensée, qui est euh, celui de l'utilitarisme. Le but des, euh, des gens qui calculent le risque de l'inoculation dans les années 1750, c'est d'essayer de gouverner les individus. C'est de dire, finalement, une manière de gouverner les individus, c'est qu'ils calculent. Et de fournir à ces individus calculateurs, le cadre numérique de leur action, de leur fournir des statistiques pour que euh, ils s'orientent vers la technologie. Le but pour les gens qui calculent le risque aussi, c'est de contourner la faculté de médecine, qui était plutôt contre l'inoculation, Enfin, c'est assez compliqué, mais les gens qui calculent le risque sont des géomètres, en particulier Charles-Marie de la Condamine, qui euh, expliquent qu'une fois le risque calculé, l'inoculation c'est simplement un problème de mathématiques. Un petit problème d'arithmétique. C'est plus du tout un problème médical. C'est plus du tout un problème éthique. C'est plus du tout un problème théologique. C'est un simple problème euh, d'arithmétique. Alors, le problème, c'est que le risque n'a quasiment convaincu personne en France. Euh, L'inoculation a été un échec euh, complet euh, en France. On compte les inoculés après dix ans de propagande, se compte par centaines au maximum. Euh, donc, c'est vraiment un échec complet. À part dans un cas précis, qui est celui des maîtres d'esclaves. Pour un maître d'esclaves, inoculer euh, ses esclaves, c'était entièrement rationnel parce que ça augmentait le nombre euh, de ses esclaves, euh, ça augmentait sa, leur valeur commerciale, puisque comme ils étaient immunisés de la petite vérole, ils avaient une, une source de mort en moins. Et puis éviter de euh, se euh, confronter aux, aux quarantaines qui étaient imposées dans les îles sucrières en cas d'épidémie de, euh, de petite vérole qui se déclarait dans un bateau, par exemple. Donc il y a une population, si vous voulez, qui a été massivement inoculée au XVIIIe siècle, ce sont les esclaves. Mais chez les, enfin, pour les individus euh, libres, massivement, ils ont refusé euh, l'inoculation. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est que contrairement à ce que disent les propagandistes de, de l'inoculation, le risque de l'inoculation n'est pas simplement un risque individuel, C'est n'est pas simplement le risque que l'inoculé porte à lui-même, mais c'est un risque en fait aux tierces personnes. Parce qu'en se faisant inoculer, on accroît la contagion, on devient soi-même contagieux, et donc on accroît le risque pour le public en général. Ce qui fait que dans les années 1760, les parlements, les polices interdisent l'inoculation des villes. L'échec du risque est aussi psychologique, dans le sens où les rares personnes qui vont se faire inoculer sont plutôt des jeunes aristocrates, des jeunes nobles qui vont interpréter leur choix, non pas comme un choix rationnel, celui de suivre le moindre risque, mais comme un choix héroïque. D'où euh, vous voyez, ce genre de gravure qu'on trouve dans les archives, où l'on voit une victoire ailée euh, gravant une stèle en l'honneur de, des inoculés qui ont osé se faire, euh, se faire inoculer. Donc l'inoculation le, le, est beaucoup plus interprétée dans le vocabulaire traditionnel de l'exploit aristocratique, de la bravoure, beaucoup plus que dans, dans le discours disons, du risque et de la rationalité. Et le, la dernière raison euh, de l'échec du risque, c'est que euh, pour les bourgeois, les aristocrates, il était beaucoup plus convaincant d'essayer de glaner des informations à partir euh, de leur propre réseau de connaissances et d'essayer de comprendre quels étaient les symptômes de l'inoculation, quelles étaient les cicatrices, quelles étaient les douleurs. Et L'argument du risque était très peu convaincant parce que le risque était calculé par les inoculateurs eux-mêmes, donc des gens intéressés qui essayaient de vendre leur, leur invention et vendre la pratique médicale. Et euh, ce qu'il voulait, c'était beaucoup plus connaître les conséquences corporelles euh, de l'inoculation. Alors pourquoi euh, je, je suis rentré dans quelques détails C'est pour vous faire comprendre la révolution que représente ce qui va se passer avec la vaccination. Alors la vaccination, c'est une technologie euh, médicale qui est un peu semblable à l'inoculation. Mais là, l'idée, c'est de passer par la vache plutôt que de s'injecter directement la variole humaine. C'est Edward Jenner, un médecin anglais euh, de la fin du 8e siècle, qui en 1798 publie un traité qui explique qu'il existe une maladie des vaches, qu'il appelle la variole des vaches, qui immunise contre la petite vérole humaine. Et dans « vaccin », le mot actuel de, de « vaccin », vous entendez la racine latine « vaca », la vache. Donc l'origine du mot « vaccin » vient de cette première vaccination historique contre euh, la petite vérole. Alors, pour le gouvernement napoléonien en particulier, la vaccination paraît d'emblée un enjeu majeur. À travers la vaccination, on va pouvoir augmenter le nombre de la population, on va pouvoir augmenter sa santé, sa force, et donc c'est absolument crucial dans un contexte de guerre européenne permanente. Pour autant, Napoléon lui-même va refuser l'obligation vaccinale. Et en France, il n'y aura pas d'obligation vaccinale avant 1902. La stratégie que va adopter le gouvernement français va être d'instaurer, euh, si vous voulez, de définir le vaccin, qui est un virus dont on ignore tout, une maladie dont on ignore tous, une maladie nouvelle qui vient d'être découverte. On ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle peut. Et donc, en quelque sorte, les, les premiers vaccinateurs français vont profiter de cette ignorance pour définir le virus vaccin de telle manière que tout être censé doive se faire vacciner. Suivant le, euh, le, les discours officiels de l'époque... La vaccination doit se généraliser non par l'obligation, mais par la douceur et la persuasion. On trouve ce mot « douceur et persuasion » en permanence dans les écrits officiels autour de la vaccination. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que cette douceur du pouvoir a eu pour contrepartie un investissement très fort du pouvoir dans le domaine médical, dans le domaine de la définition des, euh, des êtres. Alors, les premiers vaccinateurs veulent que la vaccine soit philanthropique. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Ils veulent que la vaccine soit gratuite, qu'on puisse la faire de manière générale à n'importe qui, aux, aux enfants en bas âge jusqu'aux vieillards. Et, que, et pour que ça soit possible, il faut que la vaccine soit parfaitement sûre dans toutes les circonstances possibles. Il faut pouvoir se passer de l'expertise médicale et du regard du médecin qui identifierait, disons, les personnes aptes à se faire vacciner. Alors le problème, c'est que la vaccination n'était absolument pas sûre euh, au début du XIXe siècle. Comme vous voyez à travers cette image, la vaccination se faisait de bras à bras. C'est-à-dire en fait, on implantait le vaccin, donc cette maladie des vaches originairement, euh, sur le bras d'un enfant qui produisait une pustule et ensuite on récupérait le pus contenu dans cette pustule pour euh, l'implanter euh, sur d'autres enfants. Donc, Vous voyez très bien le danger, si un enfant avait une maladie transmissible, et c'était la syphilis en particulier qui était redoutée, euh, le danger c'était de transmettre euh, cette maladie à euh, l'ensemble de la population. Donc il y avait ce problème du risque qui était tout à fait euh, considérable. Le deuxième problème de euh, la vaccination, c'était que euh, les vaccinateurs, jusque dans les années 1930, refusent l'idée que la vaccination puisse avoir une durée limité, puisse protéger seulement pour une période limitée. Donc ils refusent la revaccination. Ce qui fait qu'il y a tout un cas, tout un enfin, énormément d'enfants de, euh, qui sont vaccinés et qui ont ensuite la variole. Alors comment ont-ils fait contre ces deux problèmes La première solution, là ça va devenir un petit peu euh, technique, je m'en excuse, ça va être de définir la vaccine à travers le regard clinique. Ce que vous voyez là, c'est simplement un petit extrait de la description d'une pustule de vaccine. Ça veut dire qu'à partir des années 1800, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. On trouve dans les textes médicaux des descriptions de pustules, donc euh, de ça hein, précisément, de cette chose qui semble assez triviale. On trouve des descriptions qui vont prendre 70-80 pages, qui vont décrire dans les moindres nuances, petits détails, l'évolution de la pustule. Pourquoi Et pourquoi c'est important Au cœur de cette transformation, de ce genre de nouveau texte, se trouve le regard clinique. Le regard clinique, qui a été étudié par, par Michel Foucault, fait quelque chose de, de très important parce que, à partir du moment, début du 19e siècle, où les euh, médecins euh, travaillent dans les hôpitaux, ils vont rematérialiser la maladie. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'au 18e siècle, la maladie est conçue suivant un ensemble d'essence de, si et de signes. La maladie, c'est quelque chose qui circule dans le corps, qui s'exprime par différents signes, qui sont les, les symptômes, mais l'essence de la maladie est quelque chose d'invisible, qui peut s'exprimer par exemple suivant euh, différents sièges. La maladie peut avoir différents sièges, donc évidemment avoir des symptômes très différents. Au début du 19e siècle, il euh, y a une sorte d'aplatissement de l'essence de la maladie et des symptômes. Il n'y a plus cette distinction. La maladie, c'est simplement la manifestation euh, physique, matérielle de la maladie. Il n'y a plus que des symptômes, si vous voulez. Euh, la maladie, c'est quelque chose d'entièrement visible, d'entièrement matériel. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, les vaccinateurs, quand euh, ils voient la pustule de la vaccine, ils ne voient pas simplement un signe de la vaccine, ils voient la vaccine elle-même. Là, ce que vous voyez là, ce n'est pas simplement euh, une manifestation de la vaccine, c'est la vaccine. Il n'y a rien d'autre dans la vaccination que la pustule. Et ça, ça donne un argument majeur pour les vaccinateurs, parce que euh, le problème des variole après vaccine s'explique facilement. Si un enfant a eu la variole après la vaccination, ça veut dire qu'il n'a pas eu la vraie vaccine. Et la vraie vaccine, elle est définie par ça, par ces gravures euh, médicales. Je voudrais juste signaler que ces gravures médicales, ça représente un tournant dans l'histoire de la médecine parce que c'est la première fois qu'en médecine, on va représenter une maladie par l'image. Alors évidemment, le corps sain était représenté de manière depuis, depuis la Renaissance, hein, dans les atlas anatomiques. Mais l'idée de représenter une maladie par l'image, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. La, les validateurs le font pour la première fois. Ça semble absurde pour les opposants à la vaccine. Ils disent on ne peut pas représenter quelque chose de pathologique, une maladie, de la même façon que les botanistes représentent les fleurs, par exemple. Ça n'a ça pas de sens, parce qu'on est tous malades de manière différente, si vous voulez. La maladie peut avoir plusieurs sièges, etc. Je, je, je vous ai déjà expliqué le problème. Et les vaccinateurs arrivent à imposer cette nouvelle définition graphique des maladies et réalisent un coup de force dont on ne peut surestimer la portée, parce que la culture médicale actuelle, graphique, hein, repose finalement sur cette innovation. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que cette culture de la définition graphique de la maladie donne un pouvoir énorme aux vaccinateurs, parce que ça leur permet de définir la vraie vaccine, donc la vraie vaccine, c'est ce qui suit exactement cette, cette suite de, de phénomènes, et rabattre toutes les vaccines différentes sur les fausses vaccines, qui, ne sont non, qui sont non préservatives. Donc là, vous voyez, on a par exemple un buissonnement des nosologies, c'est-à-dire des classifications des maladies, entre vaccine anormales, vaccine normale et au fur et à mesure des cas de variole après vaccine, les vaccinateurs inventent de nouvelles maladies pustuleuses en disant, par exemple, vous pas eu, votre enfant qui a été vacciné n'a pas vraiment eu la variole, mais il a eu une varicelle conoïde, ou bien globuleuse, ou bien visiculeuse. Alors ça, c'est des nouvelles catégories complètement ad hoc, qui apparaissent uniquement pour justifier la vaccination de ces échecs. Disons qu'au XVIIIe siècle, il y avait simplement la varicelle et, et la variole, et on invente, enfin, à partir des années 1820, 1830, il y a tout un tas de varicelles celles qui sont inventées pour décrire en fait des varioles après vaccination. Il y a un détail que, que j'aime bien. Ça c'est la cicatrice, la cicatrice, la vraie cicatrice de la vraie vaccine. Parce que, évidemment, le problème c'est que quand un enfant vacciné arrive avec une variole, on n'a plus de traces de sa vaccine à part cette cicatrice. Ce qui fait que les médecins vont inventer la vraie cicatrice de la vraie vaccine. Il faut avoir eu, vous voyez, cette cicatrice. Il faut avoir cette cicatrice là, donc un rond parfait, parfaitement creusé avec des petites alvéoles pour avoir eu une vraie vaccine. Donc vous voyez, pourquoi je m'apesantis un peu sur ces images, c'est qu'à travers ces images, s'exerce véritablement le pouvoir médical au moment où, si vous voulez, le langage ne s'est pas encore posé sur les choses. Au moment où le langage se pose sur les choses, au moment où on nomme les maladies, où on nomme ce qui est une vraie vaccine, ce qui est une fausse vaccine, où on invente de nouvelles maladies, c'est là que s'exerce véritablement le pouvoir médical. Et c'est là aussi où vous voyez que cette stratégie de définir un être, de définir ce nouveau virus, de manière à le rendre parfait, c'est à travers ce genre de dispositif. Et vous voyez que c'est des choses assez petites, assez discrètes. Mais si la vaccine s'est généralisée, et la vaccine a été un succès, en particulier en France, dans les années 1800, il y a vraiment une grande, de grandes campagnes de vaccination qui marche bien. C'est grâce à ce genre de petits dispositifs extrêmement discrets. L'autre dispositif important pour la, la vaccination, je vais aller un peu plus vite, c'est la statistique. Les vaccinateurs, une fois encore, innovent de manière radicale. Ils, ils vont entreprendre de recenser toutes les vaccines à l'échelle nationale. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait remarquable. La statistique sert à faire deux choses. Premièrement, à rendre public le risque variolique. Donc on a par exemple ce genre de tableau qui sont euh, punaisés euh, aux portes des mairies. C'est euh, l'état des individus morts de la Petite Vérole. Donc la liste des gens qui sont euh, de, dans ce département qui sont morts de la Petite Vérole en 1810. Et avec cette affiche, dans les archives, il y a une note euh, du préfet qui dit euh, c'est grâce euh, à ce tableau qu'on va euh, en quelque sorte euh, jeter la honte, si vous voulez, sur les parents négligents qui n'auront pas fait euh, vacciner leurs enfants. Donc c'est une manière d'incriminer euh, les gens... Euh, euh, disons négligents, qui continuent à propager la variole. Donc la statistique sert à mettre en évidence le risque variolique. Et en même temps, de manière assez paradoxale, la statistique va servir à faire disparaître le risque. Pourquoi Parce qu'elle est organisée sous une forme de euh, pyramide où euh, les vaccinateurs de base doivent remplir des tableaux. Alors, un tableau, ça paraît basique, mais ça a un grand impact sur la manière dont les médecins vont raconter les maladies. Les médecins, au 18e siècle, ils avaient des cahiers et ils écrivaient ce qu'ils voyaient dans leur pratique pour peut-être plus tard publier un article ou écrire un petit traité. Et là, on va leur imposer cette forme-là, un tableau. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de colonnes qui ont tout à peu près la même largeur. Et il y a une colonne qui s'appelle « observation ». Et c'est là que les médecins, au début, vont essayer de raconter tout ce qu'ils voient comme effet secondaire, comme maladie qui apparaissent après la vaccination. Mais très vite, euh, donc, on voit que les premiers vaccinateurs essayent de, encore de raconter les, les, les vaccinations. Ils envoient au comité départemental de vaccine qui se ch charge de collecter euh, les tableaux, des tableaux quasiment entièrement vides avec simplement des colonnes observations remplies euh, de descriptions médicales. Mais très vite, ils vont abandonner en fait. Euh, ils vont simplement se contenter de euh, noter euh, simplement le nombre de vaccinations qu'ils ont euh, réussi à faire. D'autre part, le, la statistique vaccinale fonctionne sous une forme de pyramide, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire les vaccinateurs de base transmettent euh, leur tableau de vaccine à l'échelon supérieur, à un comité départemental, qui transmet ensuite à un, à un comité national. Et à chaque euh, échelon, en fait, les mauvaises nouvelles vont être effacées. Parce que le but, c'est de produire du chiffre, de savoir le nombre de vaccinés, ce qui fait que euh, toutes les narrations médicales d'accidents s'effacent peu à peu. D'autre part, comme euh, le comité central de vaccination qui a été mis en place par, euh, par Napoléon et par son ministre de l'Intérieur Chaptal a dit que la vaccine était sans danger, bah quand vous êtes un médecin de base ou un officier de santé de base qui rencontre des accidents vaccinaux, vous avez peur que ça soit mis sur votre dos, sur le fait que vous avez mal vacciné, vous avez choisi un mauvais pu, etc. Donc on n'a pas intérêt forcément à raconter les accidents qu'on rencontre dans sa pratique. Donc vous voyez que qu'on a un système en fait d'information statistique qui a le résultat paradoxal de faire disparaître le risque vaccinal. Alors, le risque vaccinal, comme vous voyez, était effectivement euh, très, très présent. Ça, c'est un exemple de circulation d'informations déficientes. Le vaccinateur de base, en haut, il, il écrit la chose suivante. Tous les enfants vaccinés pendant l'année 1806 n'ont eu que quelques petits ulcères et des dartres. Au niveau départemental, ça devient... Les opérations ont été généralement suivies d'un succès complet. Et puis, le rapport central du comité de vaccine, c'est les seules déviations, etc. Font, bref, il n'y a quasiment aucun risque. et Il n'y a absolument aucun motif plausible pour refuser de recourir à la vaccination. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce que sont ces petits ulcères et ces dartres euh, dans les musées de, de cire médicale euh, de l'hôtel Saint-Louis à Paris. C'est en fait des affections dermatologiques très graves qui sur des nourrissons, des nouveau-nés au 19e siècle, vous pouvez imaginer, avaient des conséquences assez graves et ça entraînait la mort bien souvent. Cause commune, 93.1. Alors, euh, troisième forme de désinhibition, après le risque. Et cette définition, si vous voulez, des êtres naturels, comme les vaccinateurs ont réussi à le faire, hein, ont réussi à définir un vaccin euh, parfaitement bénin, préservant jamais euh, de la petite vérole. Je voudrais vous parler, revenir sur la question environnementale euh, au XIXe siècle. Pour euh, étudier, disons à mon avis, la question de la, de la pollution au XIXe siècle, il faut se plonger dans les archives des entreprises. C'est Ce un, un tableau euh, comptable d'une usine de soude euh, non loin de Marseille, au milieu des étangs, euh, qui s'appelle l'usine du Plan d'Arin, qui était une grande manufacture de soude dans les années 1860. Alors ça peut sembler pas très intéressant, mais il y a une ligne qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Dommage des vapeurs, 237 francs, 25 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà au XIXe siècle, les entrepreneurs payaient pour la pollution. Euh, la régulation environnementale au XIXe siècle, elle est fondée là-dessus, sur la financiarisation des atteintes à l'environnement. Ça, je crois que c'est très important de l'avoir en tête, parce que le mode dominant d'appréhension des questions environnementales actuellement, c'est l'économie. Et euh, l'économie euh, nous dit que le principe de pollueur-payeur, par exemple, l'idée de, de donner un prix à l'environnement, et qu'en donnant un prix à l'environnement, on va aboutir à un point efficace entre la recherche euh, de l'efficacité économique et puis la protection de l'environnement. Ce mode-là de raisonnement, il était déjà présent au XIXe siècle. Et c'est ce mode de raisonnement qui a accompagné, si vous voulez, la crise environnementale, qui l'a justifié, qui a justifié les pollutions pendant la révolution industrielle et qui n'a absolument pas euh, résolu euh, le problème, comme je vais vous le montre. Alors, ça, c'était, disons, le commentaire, disons, politique sur ce, sur ce document. Maintenant, le commentaire historique. Du point de vue du XVIIIe siècle, ce type de document, c'est une hérésie, c'est une absurdité, ça semble incroyable parce qu'au XVIIIe siècle, comme je vous l'ai dit, la médecine était une médecine environnementale. L'environnement mé... au XVIIIe siècle est le facteur déterminant de la santé des populations. Là, il y a un concept important que, que je voudrais mettre en avant, c'est le concept de circumfusa, donc c'est un mot latin. Qui veut dire toutes les choses qui nous environnent. Vous voyez, ça ressemble un peu fortement à la notion d'environnement. De, Donc les circumpoussas représentent ce que Hippocrate a dénommé les airs, les eaux et les lieux. L'homme est lié à l'atmosphère par des rapports nécessaires, constants, non interrompus. Nous dirions presque avec Ramadini, tel air, tel sang. Ça, c'est écrit en 1844, en pleine révolution industrielle. Donc il faut bien penser que la révolution industrielle s'est faite non pas dans une forme d'inconscience environnementale, mais au contraire, malgré un paradigme médical qui faisait de l'environnement le déterminant de la santé des populations. Donc c'est un peu cette nature schizophrénique si vous voulez, de la modernité que je voudrais vous, vous expliquer, et comment disons, cette schizophrénie a été réduite au XIXe siècle. Alors, un autre exemple hein, de la médecine environnementale du XVIIIe siècle, ce sont les topographies médicales. C'est un genre archi-dominant en médecine, à la fin du XVIIIe siècle surtout, qui vient très à la mode. C'est des médecins qui décrivent les environnements, alors là, c'est par exemple, je crois, autour de Marseille. Donc, ils vont décrire les collines autour de Marseille, les villages autour de Marseille, l'eau, les vents, la végétation, les types de production agricole, les usines s'il y en a. Et ils vont essayer de corréler ça avec la mortalité. Donc, on a un genre médical, une fois encore, qui est centré sur l'environnement. Ce qui fait que les polices, les institutions dans ces régimes, en particulier les polices urbaines au XVIIIe siècle, accorde une attention pointilleuse aux pollutions et aux nuisances artisanales. La police urbaine de l'Ancien Régime mérite pleinement son nom, excusez-moi, la police mérite pleinement son nom, parce que justement c'est une institution urbaine. C'est une institution qui structure la, ville, la vie dans les villes, qui définit la largeur des rues, qui va s'assurer que les rues sont bien propres, nettoyées, qui, vont, qui va s'assurer de l'enlèvement des ordures. Et en fait, les artisans au XVIIIe siècle sont soumis à cette police des micro-risques urbains, si vous voulez, à cette police journalière qui, en quelque sorte, discipline les comportements, les comportements urbains. Par exemple, à Paris, on a 40 commissaires qui sont répartis dans 20 quartiers et chaque jour, les commissaires doivent faire une patrouille, doivent euh, arpenter le quartier. Et puis, si un artisan émet trop de fumée, laisse. Euh, s'écouler des zones nauséabondes, euh, le commissaire réprime sur le champ l'artisan. Donc y a, en quelque sorte une régulation policière de l'environnement au XVIIIe siècle. Cette régulation est aussi euh, spatiale, c'est-à-dire que la police a un pouvoir énorme sur les artisans, un pouvoir de vie et de mort quasiment, le pouvoir de les exclure de l'espace urbain. Si un artisan est manifestement trop euh, nuisible, son, ses ateliers sont trop mauvais, la police a le pouvoir de les exclure euh, de l'espace urbain. Qu'est-ce qui va se passer au début du 19e siècle avec la révolution industrielle et en particulier la révolution chimique et la chimie lourde On a des, de nouveaux dispositifs pour produire des produits chimiques, en particulier les acides, qui sont cruciaux pour le textile, pour toute l'industrie. En vérité, on a besoin d'acides. Ce sont des dispositifs qui sont très coûteux parce qu'ils nécessitent beaucoup de métaux, du plomb en particulier, des chambres de plomb. C'est des dispositifs dont on sait qu'ils sont très polluants. Et ce que les capitalistes vont dire... C'est, en quelque sorte, on accepte d'investir dans ces nouveaux dispositifs de la révolution industrielle que si le gouvernement, l'État, nous garantit notre existence, si l'État nous extrait de cette régulation policière. Et là, il y a un personnage euh, crucial dans l'histoire, en, en, enfin, ce n'est pas seulement dans l'histoire de l'environnement, hein, c'est euh, l'histoire de la France au XIXe siècle, début du 9e siècle, c'est euh, Chaptal, le même Chaptal qui est au ministère de l'Intérieur avait euh, fortement euh, encouragé la vaccination, Chaptal, entre 1800 et 1804, est à la fois un grand chimiste, un grand industriel, un très grand pollueur aussi, sans doute le plus grand pollueur de France, et il est aussi ministre de l'Intérieur, ce qui va lui simplifier grandement les choses. Et sous l'égide de Chaptal, la régulation environnementale va être entièrement transformée à travers un décret fondamental, le décret de 1810, sur les établissements classés décret qui a eu une influence considérable sur le droit en France, euh, qui est encore... Enfin, l'établissement classé, c'est encore une législation qui, qui est en place, et qui a eu en plus une influence européenne, parce qu'à cette époque, euh, l'Empire euh, a influencé euh, d'autres systèmes juridiques en Europe. Et ce décret sur les établissements classés, qu'est-ce qu'il fait Il va dire les usines vont être soumises à des procédures d'autorisation assez rigoureuses, avec une consultation des voisins, par exemple, et un rapport d'experts. Par contre, en échange, quelles que soient les plaintes ultérieures des voisins l'entrepreneur est garanti dans son droit d'exercice. Quelles que soient les plaintes, le gouvernement a donné son autorisation à l'usine et l'entrepreneur ne sera pas obligé de déménager. Ce qui fait que quand se développe l'industrie chimique en France, ça produit énormément de controverses. Là, c'est des, des photographies de pamphlets, des pamphlets comme ça, il y en a des centaines contre le, le début de l'industrie chimique euh, au, au début du 19e siècle. Et le décret de 1810, en quelque sorte, stabilise, si vous voulez, le capitalisme industriel. Lui donne une garantie d'existence et extrait surtout le capitalisme le capital industriel, de la régulation policière. Chaptal le dit très clairement, hein. il dit, tant que, j'ai plus la phrase en tête, dans un rapport très important, il dit, tant que la fortune d'un manufacturier dépendra d'un simple magistrat de police, comment peut-on penser que les manufacturiers risqueront d'investir euh, et risqueront euh, leurs capitaux euh, dans des usines polluantes Le degré de 1810 a d'autre part un rôle important parce qu'il dépénalise, si vous voulez, les atteintes à l'environnement. Au XVIIIe siècle, prenons l'exemple d'une rivière. Il y a énormément de règles, de coutumes qui s'appliquent à la gestion des ressources d'une rivière. La pêche est extrêmement réglementée, la taille des filets, même en mer d'ailleurs, la pêche maritime est aussi extrêmement réglementée, les filets, la taille des filets, des mailles des filets, les dates de pêche, l'ouverture des pêches, ça c'est extrêmement surveillé, contrôlé par les amirautés. Et les amendes sont extrêmement sévères, ça va de la confiscation des outils de pêche, euh, en passant aux galères, ça va jusqu'aux galères, ça, on peut finir aux galères si on n'a pas respecté, euh, si vous voulez, les, les règles sur les pêches. des punitions corporelles. Maintenant, si on prend euh, un industriel au début du 19e siècle, qui produit, mettons, de la soude, et qui rejette les résidus de sa production dans une rivière et qui tue tous les poissons en quelques années, il n'encourt aucun risque pénal. Il n'ira jamais en correctionnel pour la destruction des poissons. Pourquoi Parce qu'il est soumis à un autre régime juridique qui est ce décret de 1810, qui le garantit dans son existence et qui, surtout, renvoie les plaintes aux civils. C'est-à-dire que ça va être les voisins qui vont par exemple se plaindre pour les récoltes détruites à cause des fumées acides, qui doivent poursuivre l'industriel pour obtenir compensation. Et c'est ça qui crée ce régime libéral, euh, dont je vous ai parlé au début, de financiarisation de l'environnement. C'est parce que en fait, le système repose sur le pouvoir des tribunaux civils à attribuer des euh, compensations et des indemnités. Alors vous voyez qu'il y a eu euh, au début du 19e siècle une transformation majeure, radicale, de la régulation environnementale. On est passé d'un régime assez euh, régulé, strictement régulé par la police, à un régime beaucoup plus libéral, qui est fondé sur l'administration qui autorise euh, les usines et sur les tribunaux civils qui attribuent des dommages. Pour accompagner cette libéralisation des environnements, il a fallu, bien entendu, contourner la médecine environnementale. Tant que les voisins disaient que une usine ne nuisait simplement pas à leur récolte, mais détruisait leur santé, c'était beaucoup plus problématique. Et c'est dans ce cadre-là que s'invente l'hygiénisme. 93.1, la voie des possibles. L'hygiénisme, au début du 19e siècle, c'est fondamentalement quelque chose qui a servi à justifier la pollution industrielle dans un cadre médical qui reste environnemental. Le grand fondateur, penseur de l'hygiène sociale, il s'appelle Louis-René Villermé, il publie en 1830 un article qui corrèle la mortalité dans les différents quartiers de Paris, non pas aux environnements, à la proximité de la Seine, à la présence d'ateliers, à la largeur des rues, mais à l'impôt. Ce qui veut montrer, c'est que la mortalité est fonction de la richesse. Plus on est riche, plus on vit longtemps. Et cet argument est absolument fondamental pour justifier l'industrialisation dans les années 1830. Parce que l'argument va être finalement... Les usines sont peut-être incommodes, mais euh, elles vont créer plus de prospérité, un peuple plus riche, et donc au final un peuple euh, en meilleure santé. Or, Villermé, où est-ce qu'il travaille euh, dans ces années-là Il travaille au Conseil de salubrité de Paris. Et le Conseil de salubrité de Paris, c'était un petit, un, petit, euh, un petit cabinet, un petit comité d'experts, surtout composé de chimistes, auprès du préfet qui avait le rôle fondamental d'autoriser et de justifier la présence d'industrie en ville contre les Parisiens. Donc l'hygiénisme a vraiment servi à accompagner et à justifier cette libéralisation des environnements. Alors je vais aller très vite sur euh, la, le quatrième exemple de désinhibition, sur la norme technique de sécurité. Euh, C'est plus simple en fait, donc ça me permettre d'aller très vite. Euh, en disant euh, les choses suivantes, au début euh, de l'industrialisation en France, il n'y a pas eu de confiance euh, progressiste naturelle. Et l'exemple le plus frappant, à mon avis, c'est qu'avant euh, même avant même pardon, les, les explosions de machines à vapeur, de chaudières à vapeur, on se disait peut-être que ce n'était pas une bonne idée de recourir aux machines à vapeur. Et en 1822, le ministre de l'Intérieur interdit les machines à vapeur en ville. Donc ça, vous voyez, c'est quand même un symptôme, assez, euh, assez, il me semble, assez parlant, du fait qu'on euh, se préoccupait au premier chef du risque technologique euh, au début du 19e siècle. Et certains ingénieurs euh, disaient bah, peut-être qu'il vaudrait mieux retourner au cheval, en fait. Euh, finalement, un cheval, euh, c'est peut-être moins efficace, mais euh, ça n'expose pas, contrairement aux chaudières à vapeur à haute pression. Et donc ça, c'est un, zoo, un zoolith euh, une invention des années 1820, euh, 1822 ou 1823, euh, qui est publiée dans le bulletin de l la Société d'encouragement pour l'Industrie Nationale, un, un, un organe tout à fait sérieux, plutôt pro-industrialiste, et euh, qui propose euh, les chevaux plutôt que les machines à vapeur, surtout pour les bateaux, parce qu'évidemment, quand une chaudière à vapeur explose sur un bateau à vapeur ça produit un véritable carnage euh, en france il y a quelque chose d'assez original qui euh, se passe euh, en 1822 1823 très précisément c'est l'invention de la norme technique de sécurité de nos jours la norme technique ça paraît quelque chose d'absolument banal et la plupart des objets qui nous entourent sont normalisés on n'y prête pas attention mais dans les années 1820 l'idée que la science que les savants puissent sécuriser des techniques à travers la bonne définition des formes techniques, c'est un coup de force absolument majeur. Alors par exemple, les premières normes techniques sont passées à propos du gaz d'éclairage, donc je vous ai parlé au début parce que justement il y a eu cette énorme controverse et la bourgeoisie parisienne ne voulait absolument pas ne tolérerait pas les gazomètres près de chez eux et finalement la norme technique de sécurité a servi à produire une sorte de compromis. En gros, le gouvernement dit on a fait appel aux savants. Les savants nous disent que c'est plus ou moins sûr... Euh, enfin non, pas c'est plus ou moins sûr, c'est parfaitement sûr si les entrepreneurs respectent la norme de sécurité. Donc c'est une sorte de compromis, si vous voulez, entre le capital industriel et euh, les bourgeois dans les années 1820. Euh, mais ce qui est frappant, c'est que les académiciens qui vont définir la norme de sécurité sur le gaz d'éclairage n'avaient jamais vu un gazomètre. C'est-à-dire euh, on a des euh, savants qui vont définir la norme de sécurité du gaz éclairage sans avoir jamais travaillé dans une usine, sans avoir jamais vu euh, un, un gaz d'éclairage. Donc, il y a une sorte de confiance, si vous voulez, dans la capacité euh, de la science à abstraire la technologie, à la penser de manière abstraite et à la perfectionner. C'est vraiment le, le terme important, c'est perfectionner, qui est assez euh, impressionnante. Donc, première fonction de la norme, ça va être de légaliser le risque, en quelque sorte, de l'imposer, si vous voulez, à travers la norme. La norme sécurise, contrôle le risque, mais le légalise en même temps. Normaliser, euh, c'est déjà accepter le risque. Et l'autre fonction de la norme de sécurité, ça va être de produire des individus responsables. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'idéologie derrière la normalisation euh, dans les années 1820, c'est de dire l'Académie des sciences va perfectionner la technique, la rendre parfaite, en sorte que si jamais il y a un accident, alors on pourra toujours définir un responsable humain. Et la perte du temps, ça va être l'ouvrier à qui on va trouver tous les défauts. Euh, par exemple, la personne qui s'occupe de... Euh, d'une chaudière à vapeur. En cas d'accident, on va trouver qu'il euh, s'était absenté, il s'était endormi, il, euh, il, il avait tendance à boire, il menait, il menait une mauvaise vie. On trouve même ça des fois dans, dans les rapports d'experts après accident. Mais là, l'idée, vous voyez, c'est de dire que la machine elle était normalisée, elle était certifiée par l'administration euh, des mines, en particulier les ingénieurs des mines. Et donc, s'il y a un accident c'est forcément, on va, on va trouver une faute ouvrière. Donc la norme de sécurité a aussi servi à rabattre, si vous voulez, les accidents sur euh, la responsabilité des ouvriers. Alors, euh, puisqu'il ne me reste plus trop de temps, je vais euh, maintenant euh, conclure en faisant euh, deux points. Premièrement, euh, je vais faire un point sur euh, le rapport entre libéralisme technique et environnement. Quand on y réfléchit, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez curieux qui caractérise nos sociétés euh, à la fois libérales et technologiques. C'est que d'un côté, on transforme radicalement la nature et euh, de l'autre, on refuse, ou on pense qu'il est absolument impossible de transformer la société. Euh, en 1992, au sommet de la Terre, euh, George Bush père déclarait « Le mode de vie américain n'est pas négociable ». Ce qu'il entendait par là, et ce que ça impliquait, c'est que euh, la nature et sa préservation, par contre, l'étaient. Donc le libéralisme euh, combine une acceptation euh, supposément réaliste des buts humains et de l'organisation sociale telle qu'ils sont. L'idée, à mon avis, fondamentale derrière le, derrière le libéralisme, c'est qu'on ne peut pas réorganiser la société. Euh, on voit ce que ça a donné dans les pays anciennement euh, communistes. La société est trop complexe, euh, l'économie est quelque chose de trop compliqué et le marché est euh, l'institution optimale pour euh, réguler euh, la société. Parce que justement, euh, le marché évite d'avoir à faire appel à une sorte de cerveau central qui aurait à, à réguler à la fois l'économie et, et le social. Mais en même temps que cette, euh, disons, euh, timidité extrême dans la possibilité de réformer euh, la société, on a une... On, Enfin, notre société cultive une confiance assez extraordinaire dans notre capacité à transformer rationnellement la nature et les êtres naturels. Il me semble que l'exemple le plus frappant, le plus patent, c'est la montée en force assez spectaculaire du geoengineering, c'est-à-dire de euh, disons l'ingénierie climatique, de ce projet assez délirant, mais dont on va entendre de plus en plus parler, qui est le suivant, c'est de dire plutôt que transformer notre économie en la décarbonifiant, on va plutôt transformer l'atmosphère pour la rendre plus réflexive, par exemple, en injectant dans la haute atmosphère du dioxyde de soufre, des particules qui vont réfléchir l'énergie solaire et la renvoyer dans l'espace, qui va permettre de refroidir le globe. Ces projets-là sont de deviennent de plus en plus euh, populaires, ils sont de plus en plus discutés dans des, dans des cercles importants, euh, comme plan B, si vous voulez. C'est-à-dire, euh, l'idée, c'est qu'on voit que la bureaucratie euh, onusienne, qui essaye de euh, limiter les émissions de CO2 à travers le protocole de, de Kyoto, les conférences successives euh, qui finissent tous par des échecs... Ça ne marche pas, donc il faut des méthodes plus rapides, plus efficaces, et on va, euh, disons, aller jusqu'au bout, si vous voulez, de l'artificialisation du monde. On va maintenant inventer un thermostat planétaire à travers l'ingénierie euh, climatique. Ça, c'est un exemple assez frappant de ce chiasme dont je vous parlais à l'instant, entre d'un côté une sorte de confiance dans notre capacité à transformer la nature de manière rationnelle, et en même temps euh, l'acceptation d'une incapacité complète à ce que pourrait être euh, une entreprise, disons, un peu. Euh, plus, euh, plus marqué de transformation de euh, notre euh, économie capitaliste. Je dirais que ce chiasme entre euh, confiance absolue d'un côté et méfiance absolue de l'autre s'est établi euh, à l'époque que, que je vous ai un peu présentée, à la fin du XVIIIe et au début euh, du XIXe siècle. En effet, selon la pensée libérale euh, du XVIIIe et du XIXe siècle, les vertus et les finalités humaines sont réduites à peu de choses. Par exemple, chez Francis Hutcheson, un philosophe des années 1750, selon lui, le motif principal de l'humain, c'est le désir calme de la richesse. Chez Benjamin Constant, un penseur libéral français des années euh, du début du XIXe siècle, euh, le motif euh, de l'individu, c'est euh, la sécurité dans les jouissances privées. Et après la Révolution française, surtout, la pensée politique acte l'immuabilité des buts humains. Si un gouvernement entendait faire reposer la loi sur la vertu du citoyen, s'il si voulait produire des citoyens plus économes, mettons, euh, plus, euh, plus courageux, il s'exposerait à de graves déconvenus. Euh, il me semble que cette conception euh, du politique comme renonçant à gouverner les buts individuels et laissant cours aux appétits matériels, évidemment, elle se heurte à un problème, c'est la limitation des richesses. Ce qui fait que, dans la pensée libérale du début du XIXe siècle, la technique joue un rôle crucial. C'est à travers la technique qu'on va pouvoir augmenter les richesses et donc laisser libre cours aux appétits matériels et au calcul de l'homo economicus libéral. Saint-Simon disait la chose suivante, « Pour terminer la Révolution, il faut... » Alors ça, c'est vraiment un grand thème de la pensée libérale du début du XIXe siècle, c'est en finir avec les révolutions en France. « Pour terminer la Révolution, il faut organiser un régime économique et libéral ayant pour but, pour objet direct et unique, de procurer la plus grande source de bien-être possible. L'idée même de révolution industrielle en France, elle apparaît comme thérapeutique de la révolution, si vous voulez, de la révolution sociale. La révolution industrielle, c'est ce qui va permettre de soigner la société française et de terminer véritablement euh, la révolution. Donc il y a vraiment un lien très étroit, euh, intrinsèque de connivence absolue, si vous voulez, entre la pensée libérale et euh, la technique, euh, qui se forge euh, à ce moment-là. Euh, D'autre part, euh, dans la pensée libérale, il y a cette idée aussi très présente qu'il faut gouverner avec douceur. Il ne faut pas forcer les gens. Euh, et <coughs> Saint-Simon toujours disait que le pouvoir, après la Révolution, devait euh, se transformer, passer d'un gouvernement des hommes à une administration des choses. Et en le paraphrasant, on pourrait dire que euh, le pouvoir libéral, au début du 19e siècle, justement, vise à cela. Il vise à gouverner les hommes par l'administration des choses. Et les exemples que je vous ai donnés me semblent parfaitement clairs et emblématiques pour cela. Par exemple, les vaccinateurs qui vont définir le virus vaccin comme un être parfait, absolument bénin, protégeant à jamais de la petite vérole. C'est typiquement un mode de gouvernement libéral et doux. On redéfinit le monde pour que les individus aillent vers eux-mêmes, par eux-mêmes, pardon, vers la technologie, choisissent un mode de vie technologique par eux-mêmes. Ce qui veut dire que, euh, de la même façon, euh, si vous prenez euh, l'hygiénisme qui euh, affaiblit la médecine environnementale, euh, finalement, euh, c'est exactement la même chose. Ça rend l'industrialisation politiquement inoffensive. Finalement, l'industrialisation, ce n'est plus qu'une affaire de mauvaise odeur et d'incommodité qui peut très bien être arbitrée à travers des arrangements entre particuliers qui vont se compenser les uns les autres des dommages qu'ils se causent. D'accord euh, donc le laisser-faire du XIXe siècle n'était possible qu'étant donné l'entreprise très volontariste de définition de la nature et des formes techniques. La connivence fondamentale qui lie science et technique à l'ordre libéral, c'est qu'en définissant convenablement les choses et la nature, on pourra faire l'économie du politique. Historiens et philosophes ont montré que la pensée utilitariste et libérale du XVIIIe siècle, visait à reprogrammer l'humain en sujet égoïste et calculateur contre les morales chrétiennes du sacrifice ou contre les vertus aristocratiques, par exemple de la bravoure euh, ou de l'honneur. Euh, en quelque sorte, dans mon livre, je fais un contrepoint à cet argument. Je montre qu'au euh, début du 19e siècle, au début du XIXe siècle, l'homo economicus L'homme économique, cet homme calculateur qui cherche à maximiser son profit, exigeait en retour un monde taillé à sa mesure, repensé, reconstruit redéfini pour que puisse s'exercer librement la recherche de la plus grande utilité. Et les sciences et les techniques, la médecine, au début du 19e siècle en France, a servi principalement, enfin pas principalement, mais a servi exactement à ça, à ajuster les objets et les ontologies afin d'instaurer un monde économique à la mesure de l'homme économique. Donc ça, c'était mon premier point conclusif sur le lien entre technique, science et libéralisme. Le deuxième point conclusif, c'est sur l'histoire et le problème du pessimisme. Il me semble que ce que l'histoire de l'environnement montre, c'est qu'il faut prendre en compte ce fait étrange et dérangeant, que la destruction moderne des environnements, l'industrialisation rapide, le cortège inouï de pollution que cela accompagne, l'intensification de l'exploitation de la nature que cela nécessite, tout cela ne s'est pas fait comme si la nature ne comptait pas, mais au contraire dans un monde où régnaient des théories climatiques et des théories médicales qui faisaient de l'environnement les productrices mêmes de l'humain. Les sociétés passées n'ont donc pas massivement altéré leurs environnements par inadvertance, ni sont considérées parfois avec effroi les conséquences de leurs décisions, euh, et euh, il me semble que euh, ce point n'est pas simplement historique. Il est crucial de l'avoir en tête pour se garder d'une vision trop optimiste euh, du contemporain, nous garder d'un sentiment de satisfaction à la fois trompeur et naïf. Euh, ce que je veux dire par naïveté, c'est précisément le grand récit euh, de la société du risque que je vous ai présenté au départ, le grand récit du Rich Beck. Euh, toutes ces théories postmodernes, et Ulrich Beck n'est pas le seul, qui affirment que nous serions entrés depuis peu dans une nouvelle ère de la précaution, de la réflexivité, de la conscience environnementale, ces théories fabriquent une série de positions factices qui servent surtout à faire valoir notre propre excellence, comme si vraiment on avait quelque chose de euh, remarquable par rapport à nos ancêtres. Euh, et si l'histoire n'a évidemment aucune leçon à donner, il me semble qu'elle peut nous aider à nous déprendre de cette illusion délétère que nous serions la première génération à prendre en compte les risques technologiques et environnementaux, que nous serions enfin sortis d'une frénésie moderniste pour entrer dans l'ère de la précaution. Finalement, le plus dérangeant dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, je pense, c'est que nos ancêtres ont détruit les environnements en toute connaissance de cause. Et les échecs euh, du mouvement écologique euh, actuel, les échecs successifs, les échecs, pardon, les échecs successifs euh, des sommets de Copenhague, de Cancun ou de Rio plus 20 euh, l'année dernière, la ruée actuelle sur les gaz des schistes euh, actuellement, ne sont absolument pas des accidents. Voilà, je vous remercie de votre attention. Euh, J'espère ne pas avoir été trop long. Merci.